0: A Barrière d'essai présente Massolo et Abilengue, saison 2. Des portraits inspirants, des rôles modèles féminins, des interviews exclusives mais aussi des découvertes incroyables. Des réalisations innovantes, Massolo et Abilengue, c'est le carrefour des jeunes et des femmes, ainsi que de toute personne qui travaille pour la concrétisation de ses rêves. Intéressé Suivez-nous sur SoundCloud, Google Podcast et sur It. D'avance, nous vous souhaitons une bonne condition de vie. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à ce nouveau numéro des massolos à Bilingué. Aujourd'hui, nous recevons pour vous une jeune dame. Elle s'appelle Fallon Mambo, artiste peintre, performeuse, activiste et féministe. Avec elle, nous allons essayer de parler de sa carrière de, d'activisme axée essentiellement sur euh, l'activiste de droit de femmes. Elle peint des femmes toutes nues. C'est comme ça qu'on le dit parfois. Bonjour fallon Bonjour. Vous êtes si jeune. Dites-nous, qu'est-ce qui vous a attiré dans l'activisme
1: euh, L'activisme, j'ai été attirée par ça. Depuis que j'ai décidé de parler en tant que victime, dès le premier jour que j'ai libéré m- mes premiers mots, c'est là que je me suis dit que je devrais être la voix pour l'autre.
0: La voix pour euh, les femmes abusées, oui. les femmes euh, qui n'ont pas eu la chance oui. de pouvoir euh, se libérer par la parole, oui. dénoncer. Oui. Alors,
1: Donc, vu que je suis artiste, je dis que ma voix peut se faire attendre de gauche à droite mm-hmm. pendant qu'elles n'ont pas de possibilité pour dire un mot. Et moi, je me suis décidée de me faire moi comme porte-voix à l'autre.
0: Parlez-nous de vos
1: débuts. Comment c'était
0: pour euh, commencer cette carrière d'activiste tout en étant peintre
1: Au début, c'était un peu difficile parce que je devrais d'abord fa- faire face à moi-même. Et, euh, et puis, faire face au jugement que les autres porteront sur moi par rapport à l'activité que moi, je me suis engagée, en fait. Mm-hmm. Et euh, il y avait beaucoup de critiques, il y avait beaucoup de, de dire que qui, des fois, de, qui sont décourageants. Mais euh, voilà, je me suis accrochée parce que je voulais vraiment arriver là où je voulais. Donc, je, je m'étais dit, l'autre, je ne l'attends pas, mais je vais juste arriver là où je vais.
0: Peindre les femmes toutes nues, c'est quand même oser. C'est, 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 c'est quelque chose de nouveau dans le secteur de ton métier, bien sûr, ici en République démocratique du Congo. Pourquoi les femmes nues
1: Bon, les femmes nues euh, m'est venu premièrement à l'idée, en fait, ici... En Afrique, la nudité, particulièrement en RDC, la nudité, c'est super tabou. Mmh. Alors, euh, entre mère et fille, on n'a pas des intimités vraiment euh, proches. Mmh. Et euh, la nudité, c'est quelque chose qu'on n'en qu'on parle pas, qu'on ne peut pas dire, on ne peut pas en parler, on ne peut pas montrer en vue de tout le monde parce que c'est tabou, c'est précieux et tout. Mais euh, je m'étais dit, mais. Pourquoi on cache la chose qui fait plus mal mm-hmm. On croit protéger la nudité pendant que c'est même une nudité qui détruit la vie des autres. Mm-hmm. Et, euh, et puis, euh, la deuxième des choses, c'était pour mettre en valeur les corps de ces femmes victimes de violences sexuelles. Ce qui est de l'habitude, les femmes euh, qui ont vécu ça ont honte de ces murets. Et même honte de s'accepter, ils veulent jamais accepter leur propre corps. Alors moi, je voulais juste leur rappeler que non, les corps, leur propre corps est tellement plus belle qu'avant. Ils doivent juste accepter et euh, l'aimer comme ça, malgré et le fait, toutes les le, le choses qu'ils ont subies. Donc euh, voilà un peu...
0: Deux, Et quelles sont les premières critiques que tu as reçues quand tu as exposé pour euh, la première fois ces, ces, ces images, ces, ces, ces dessins des femmes
1: toutes nues euh, La première, je, je me rappelle bien, il y a une personne qui m'a dit, mais c'est quoi ça, tu, tu nous parles de porno, quoi. <rire> pardonnez-moi avec mmh. les termes. Et euh, bon, C'était ça dans la tête des gens, euh, montrer ces femmes nues pour eux, c'était les rappeler euh, que la femme était une pute, une prostituée. Et euh, après, je me suis, je leur ai dit, mais euh, non. Parce qu'il y a beaucoup de enfants même, qui subissent des violences, parce que la maman n'arrive pas à dire clairement à l'enfant que ton corps, à un moment, ça va développer. Soit, euh, si tu trouves, il y a une personne qui te fait des compliments vraiment déplacés, cela veut dire que ton corps développe, il faut vraiment lui dire. Alors, euh, je leur ai dit, mais pourquoi vous êtes en train d'avoir honte? De ces corps pendant que ces mêmes corps que vous détruisez chaque jour.
0: Alors, pourquoi toutes ces critiques-là que les gens ont portées sur euh, tes œuvres ne t'ont pas découragée jusqu'ici
1: Mais parce que euh, dans ma tête, je je me disais, c'est d'abord moi. Je voulais, parce que ça fait un long moment que je vivais ma vie en me cachant. Déjà sous l'ombre de mon histoire. Alors, euh, je ne voulais plus vivre ça. J'ai dit que je suis libre, je dois vivre ma vie selon ce que je veux, pas selon ce que l'autre dira. Et j'ai vraiment fermé mes oreilles contre tout ce que les autres pourraient mm-hmm. dire sur moi, sur ce que je fais. Mais l'objectif c'est, pour moi, c'était d'atteindre la victime qui doit voir mes vie. Bonjour, bonsoir.
0: Je suis Joël Botamba et vous écoutez Ma Soleil de Mesdames, Messieurs, nous sommes euh, ici avec euh, Fallon Mamou. Elle est euh, artiste peintre, féministe, et, elle s'est dit aussi performeuse, activiste pour le droit de la femme. Elle a été, pour ceux qui ont connu son histoire, qui a été publiée plusieurs fois sur euh, beaucoup de médias, en ligne, à la télé, partout, même dans des conférences. Et elle est l'une des victimes de violences sexuelles et qui a, accepter de parler de son histoire pour euh, réveiller certaines femmes, pour euh, pousser certaines femmes victimes de violences sexuelles à pouvoir euh, dénoncer leurs bourreaux. Je suis avec elle en train de parler aujourd'hui de ses œuvres, surtout de son métier d'activisme des droits euh, des femmes. Alors, euh, Fallon, dites-nous, est-ce que vous serez un jour fière, si vous devenez mère, bien sûr, vous ne l'êtes pas encore, si un jour vous devenez mère, que l'un de vos enfants embrasse la même carrière Ça vous rendra fière
1: euh, oui, vraiment. Pourquoi Parce que... Euh, je suis fière je... de ce que vous avez accompli jusqu'ici Oui, oui euh, pas totalement à 100%, mais euh, dans le peu de choses que je fais, jusque-là, j'en suis fière. Parce que mmh. là, je marche sur mes propres pas. Mmh. Alors, euh, si un jour, un de mes enfants embrassait ma carrière ou euh, me rejoint sur ce que je fais, je, me dis, je veux me dire que non, cet enfant-là, c'est la personne idéale qui sera eh, mon ombre demain. <rire> Est-ce que ça vous arrive que les gens vous montrent du doigt, parce que les gens vous voient parfois à la
0: télé ou euh, dans des activités euh, d'activisme de droit
1: bah, oui. oui, parce que je me rappelle bien, une fois j'avais fait une performance à la rue, comme je le fais d'habitude, et puis après... Euh, après une semaine, il y a un enfant qui me dit « Ah oui, c'est tel qu'on est en train de chicoter à la rue, c'est, tel qu'on... <rire> ben, c'est tu vois Ça, j'ai dit « Ok, même les enfants arrivent à comprendre ce qui s'est passé, même par acte. » Et euh, ça me réjouit. Et quelles sont euh, vos perspectives d'avenir Qu'est-ce que vous aimeriez
0: faire de plus grand que ce que vous avez déjà accompli jusqu'ici
1: Et euh, la première, ce serait que de faire... Euh, Parce que là même, je suis en cours de ça, en recherche de de financement. -hmm. Je je vais avoir, je vais avoir, euh, ce ne serait pas genre orphelinat, mais -hmm. ça serait euh, un foyer de réinsertion pour euh, les filles vivant à la rue. Ok. Oui.
0: Pourquoi seulement les filles vivant à la rue
1: euh, Parce que ces enfants-là sont mal vus et sont maltraités aussi. Et euh, j'ai vécu aussi un moment à la rue. Donc, okay. je connais les combles. Et euh, chaque nuit, ce que vivent ces enfants-là, plus les filles, elles sont violées chaque nuit, abusées chaque nuit. Quand tu vois une petite fille de 7 ou 8 ans à la rue, sache que cette fille-là n'est pas vierge. Okay. C'est désolant parce que ces enfants-là n'ont pas un mot à dire. Parce qu'à à chaque fois qu'elles viennent vers les gens pour demander de l'aide. De, « Ouais, tu es sorcière, c'est de ta faute, pourquoi tu es arrivée là, elle rentre à la maison ?» Mais on ne sait pas voir l'histoire derrière le fait que l'enfant s'est retrouvé à la rue. Mm-hmm. Et euh, ce qu'elle vit, et elle subit chaque nuit. Parce que chaque nuit, les garçons qui vivent à la rue abusent de ces enfants-là. Pas aussi par leur accord. Mm-hmm. Tu peux être là, couché et une personne qui vient qui te déshabille sans ton accord, et fait ce qu'il veut sur toi. Et c'est ce qui se passe chaque nuit à la rue.
0: Massolo à Vilingue. parlons de ces jeunes et de ces femmes. Étant une personne qui a vécu ça, quel est le message que tu peux lancer aux autorités ou à toute personne de bonne volonté qui va te suivre à,
1: à travers ce podcast Moi, tout ce que je demanderais en premier, c'est, c'est aux parents d'abord. Mm-hmm. Parce qu'il y a beaucoup de ces enfants-là qui ont les parents, il y a d'autres qui n'en ont pas. Mm-hmm. Et celles qui en ont, la majorité des filles que moi j'encadre, ce sont des enfants euh, de militaires. Qui vous encadrez de... déjà des femmes. Oui, les j'ai des enfants filles. comme là, j'ai dit en passant, les 25 j'aurai une journée avec elles parce que chaque mm-hmm. fête, j'ai fête avec elles. Mm-hmm. Pas qu'aller déposer un petit rien, mais on mange ensemble, on crée des activités, ils font la peinture, la danse et tout. Et euh, ces 25 également, ça serait le cas. Alors, euh, elles viennent quand elles ont besoin d'un petit rien, à manger, les, les vêtements, quand elles ont besoin des soins médicaux. Le peu que je gagne avec mm-hmm. l'art que je fais, mm-hmm. je le partage avec elles parce qu'elles sont vraiment délaissées. Il y a d'autres qui ont, le, ont leurs le, leur parents, mais ils sont des parents irresponsables, pardonnez-moi. Parce que celles qui viennent de, du camp, ce sont des enfants de militaires qui vivent des violences dans leur maman civile chaque jour. Et qui ne okay. supportent pas qui se retrouvent Donc, elles à la sont rue. sont témoins de violences oui. sexuelles qui subissent leur mère. Oui. Alors okay. elles s'enfuient. Et à d'autres, on les oblige.